0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y hola, espero que estés bien, espero que estés teniendo un buen día, semana, no importa cuándo escuches esto. Espero que Dios te bendiga y te esté yendo bien. El día de hoy quería platicarte de algo muy interesante Bueno, al menos a mí me parece muy interesante Y quisiera platicarte de un pasaje de la Biblia que va a estar en Filipenses 3 Por si lo quieres ir abriendo en tu celular o, o si tienes ahí tu Biblia Pero antes de eso, quería platicarte sobre un libro y una película que me gustan mucho Primero leí el libro, después salió la película que yo vi y tanto el libro como la película me, me gustan mucho. Y quisiera platicarte de la historia que cuentan, porque creo que tiene que ver bastante con el sentimiento que podemos llegar a sentir y del que va a hablar Pablo en Filipenses 3, que a veces nos puede detener, nos puede hacer ir más lento, nos puede hacer sentirnos quizá un poco melancólicos mientras avanzamos. Es decir, quizá sigamos avanzando en nuestra vida como cristianos, pero nos lleguemos a sentir algo melancólicos o insatisfechos, también podría ser. Creo que la insatisfacción juega un rol muy importante eh, en lo que dice Pablo en Filipenses 3 y en la historia que te voy a contar del de libro y la película. ¿no? Probablemente hayas o leído el libro o visto la película, porque la película no salió hace tanto, quizá tendrá unos 10 años o menos, espero que menos. Eh, es la de El Gran Gatsby, es una película que quizá el nombre no te suene, no sé, pero quizá recuerdes la película porque sale Leonardo DiCaprio y sale también Tobey Maguire, el primer Spider-Man, y son los personajes principales. Hay otros actores que salen también son muy conocidos, pero quizá ellos creo que son los más... ...reconocibles... ...y te quiero contar... ...a grandes rasgos... ...de qué trata la historia... ...y quizá... ...te interese... ...y después vayas a ver la película... ...o quizá luego leas el libro... ...el libro está... ...muy corto... No, ...no pasa de... ...150 páginas... ...me parece... ...muy buen libro... ...es de los libros... ...que en la literatura... ...americana... ...son considerados... ...los más importantes... ...mejor escritos... ...y... ...básicamente... ...de lo que trata... ...y me voy a enfocar... ...en las partes que... ...que nos interesan... ...para el episodio de hoy... ...es la historia de el gran Gatsby, ¿no? Gatsby es un hombre que se muda a una parte de Nueva York, que es de gente de dinero, y junto a él también se muda un joven, Gatsby es Leonardo DiCaprio, el otro joven es eh, Toby Maguire, y se, se, son vecinos, pero es un contraste por completo, porque Gatsby vive en una mansión, literal, una mansión, de millonarios, y Toby Maguire, el, la, la otra persona, vive en una casita, en una choza básicamente, no de pobre como tal, pero nada que ver uno con la otra, no es un contraste que pone la historia, y ellos se llegan a, a medio conocer, más bien Toby Maguire sabe de él y escucha de él, ve las fiestas que se hacen, que son las fiestas que toda la ciudad conoce, son las fiestas que eh, atienden las personas más adineradas, más, influ más influyentes de, de la ciudad, y constantemente dice que todos los días había fiestas y fiestas y fiestas y fiestas. Toby Maguire tiene una familiar, me parece que es una prima, que también vive en Nueva York, pero vive al otro lado del lago, de donde viven ellos. Es decir, ellos viven, hay un lago, ¿no? Y, y de un lado viven él y Gatsby, porque son vecinos, y del otro lado, vive, o sea, del otro lado del lago vive la prima, y la prima pues es muy adinerada también está casada con un hombre muy adinerado también y el punto aquí es que Gatsby en su juventud conocía a la prima del Toby Maguire, y tuvieron como un amorío de jóvenes no pero Gatsby se tuvo que ir a, al ejército estuvo ahí un tiempo pero nunca se le olvidó esa experiencia que tuvo con ella, y algo muy importante es que Gatsby era pobre de plano, sí, de plano, era pobre, 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 pero él se propuso de niño salir de esa pobreza y pues tuvo una historia muy bonita, ¿no? De, de cómo se superó y cómo logró estar ahí, aunque más adelante en la historia se, se llega a saber que no obtuvo su dinero de la mejor manera ni de la manera más honesta, pero a fin de cuentas era una manera de, de conseguir su dinero, ¿no? Él vendía alcohol en el tiempo de la prohibición, entonces, pues, así se ganó su dinero, pero él nunca lo decía. Realmente era como que eran rumores que decía la gente: de ¿Dónde sacó tanto dinero? ¿Quién es él? ¿De qué familia viene? Pero él pues, nunca lo decía, obviamente, porque quería parecer de esa clase. Ahora, cuando Gatsby sabe, de alguna manera se entera, que este familiar de la mujer que él quiso y amó de joven es su vecino, lo invita a una de las fiestas personalmente. Y él, el Tommy Maguire, llega a la fiesta y dice que él trae su invitación, nadie trae invitación, realmente él fue el único que fue invitado personalmente, porque a él quería llegar de una manera, Gatsby, entonces lo trae, se encuentra con él, y empiezan a tener una relación muy bonita, porque pues Gatsby se abre con él en parte, con nadie platicaba más que con él, porque quiere llegar a la prima, porque él sabe que está casada y todo, pero él sabe y él piensa, cuando ella me vea y se acuerde de nuestro amor, y cómo nos amábamos y cómo nos veíamos Esto que siento yo Ella también lo va a sentir Y este es el problema de Gatsby Gatsby vive en el pasado Hay una frase que está tanto en el libro como en la película Donde Gatsby le está explicando A, a toby Maguire Todo esto, todo su plan Cómo le está pidiendo que, que haga que se junten Que le invite a su casa y, y realmente Gatsby es el que va a estar ahí esperándola y Para verla y todo esto Y, y toby Maguire le dice Oye Gatsby no puedes repetir el pasado y Gatsby le contesta que no puedo repetir el pasado pero claro que puedo y esa es su mentalidad y hay una imagen muy padre en el libro y creo que en la película lo logran de manera muy buena de una luz verde que estaba en el muelle del lado de, de la prima de Toby Maguire y es una luz verde que desde el otro lado, es decir desde la casa desde el muelle de Gatsby se ve y en el libro dice que él la veía todos los días, la luz y en la película es una escena muy bonita, muy padre, donde está Gatsby caminando en el muelle y extiende la mano hacia la luz y pareciera que la toma, no que toma la, la luz verde que está al otro lado en su mano, pero realmente no, está es inalcanzable realmente y, y tiene mucho simbolismo eso. Y entonces Gatsby sí se llega a reunir con ella, sí llegan a tener buenos momentos, llegan a tener pues una aventura porque ella está casada, y el marido de ella, como que llega a intuirlo, él también tiene su amante, entonces como que no le molesta tanto, pero eh, básicamente llega un momento en que se confrontan, él le dice, el esposo de ella, tú nunca vas a ser como nosotros, tú por más dinero que tengas y por más rico que seas, tú no vas a ser como nosotros porque nosotros tenemos historia, nuestras familias tienen historia, no solamente es el dinero, es la clase, son las experiencias, son la gente a las que conocemos y tú nunca vas a tener eso y tiene mucha razón. Y pues la historia termina algo trágica, no la voy a spoilear, pero pueden ir a, a verla. Lo que yo quería enfocarme y platicar es en esta idea que Gatsby tiene, esta idea de vivir algo muy bueno de joven, o en mi pasado, no, ni siquiera necesitaría ser de joven, y que creo que lo podemos transferir a nosotros. Esta idea que es siento yo universal, de tuve una muy buena experiencia, tuve una muy buena vivencia, ya sea con alguien o yo solo, con un grupo de amigos como sea, y pasó el tiempo y estoy anhelando siempre querer regresar a ese momento. Él sabe que él, lo que él lo que quiere es volver a vivir y volver a tener lo que tuvo con ella en ese momento. Él quiere repetir el pasado y ese es su anhelo. Y todo lo que hace, las fiestas, el dinero, todo eso lo hizo buscando repetir el pasado con ella. Y es algo inalcanzable como esa luz. Nunca se va a repetir el pasado, Es por eso le dice el personaje. Oye, no puedes repetir el pasado pero él está aferrado en que lo tiene que repetir. Y últimamente eso es lo que lo priva de poder vivir otras cosas diferentes, de poder vivir quizá cosas mejores, probablemente sí cosas mejores, por estar aferrado a querer vivir en el pasado. Y yo te pregunto a ti, no sé qué edad tengas, las estadísticas de Spotify me dicen que la mayoría de, de personas que nos escuchan son arriba de 25 años hasta los 60. Entonces muy pocos jóvenes menores de 25 nos escuchan seguramente los hay pero no son tantos las estadísticas me dicen que la mayoría somos de 25 y yo creo que incluso a nuestra edad ya podemos re recordar cosas que hemos vivido quizás hace 1, 2, 3, 5, 7 años que anhelamos que extrañamos que decimos ¿por qué no puede ser de nuevo así? o ¿cómo le podría ser para sentirme de nuevo así? y no me refiero solamente a sensaciones te puedo poner un ejemplo a mí me tocó vivir un semestre en Estados Unidos por un intercambio estudiantil. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a, a estudiar un, un semestre en Estados Unidos y fue una experiencia, pues, única para mí. Vivir seis meses, ni siquiera fueron seis meses, como cuatro o cinco meses allá con amigos que también eran de aquí, Chihuahua, vivimos allá, pero pues ya sin la ayuda de padres, sin realmente la ayuda de adultos, porque te dejaban y era como que tú vas a la, a la escuela, tú vas... Hacer tus cosas, tú tienes tus horarios, tú manéjate como quieras, pero tienes que cumplir con la escuela nada más. Y, y fue una experiencia muy, muy buena. Realmente aprendí mucho, crecí mucho, me gustó mucho. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y aún hasta el día de hoy me acuerdo, que en el momento no, no lo valoré tanto, quizá no pensé que fuera, azar, que fuera a ser tan impactante, pero hasta el día de hoy me acuerdo y pienso, qué padre estuvo ese tiempo, ojalá pudiera repetirlo. Y he pensado, ¿no? Pues puedo volver a ir a, a la ciudad y puedo estar ahí un tiempo, quizá ya no tantos meses, pero podría regresar. Pero yo mismo me digo, pero es que no va a ser igual. Porque la situación fue única. Mis compañeros ya no van a estar ahí. Seguramente ya no me podría quedar en el, en el mismo lugar, unos departamentos donde éramos puros estudiantes. Ya no van a estar mis amigos de ahí, porque muchos ya se casaron y se fueron a otros lugares. Ya no voy a poder ir a la misma universidad. Y entonces entra un sentimiento como de anhelo, como de tristeza, quizá no tanto tristeza, pero este anhelo de querer repetir las cosas y al saber que no se puede, llega a haber cierta tristeza en ese momento. Y seguramente si lo piensas, tú podrías pensar en alguna situación así. Entre más grandes, creo que más experiencias así tienen. ¿no? Mi mamá me, me ha contado y siempre me dice que eh, hay un parque por donde ella vivía, que siempre que pasa se acuerda y que qué bonitos momentos, y, y yo estoy seguro que si ella de alguna manera pudiera revivir esos, esos momentos, aunque fuera por un día, pues lo tomaría porque es muy bonito y son muy buenos recuerdos y seguramente tú puedes pensar en alguno en tu vida o varios en tu vida a los que quisieras regresar, y si lo piensas bien, si lo analizas, sabes que no podría regresar, que es imposible aunque fueras al mismo lugar, aunque vieras a las mismas personas, aunque fueras vestido de la misma manera, no se puede repetir porque hay cosas que están fuera de nuestro control. Las personas cambian, nosotros cambiamos, los lugares cambian, los contextos llegan a cambiar. Y ahora, eso es en general. Quizá también te ha tocado en tu vida espiritual con Dios. Quizás has tenido una temporada con Dios que tú dices, híjole, es que en ese tiempo estaba súper bien con Dios. Y no solamente, no que ahora te estés mal con Dios, pero en el sentido de que me sentía más cerca, veía más respuesta, quizá. Veía a Dios en, en estos aspectos y veía cómo Dios me iba moldeando y Dios me, me enseñó tanto. Y, y lo recuerdas y quizá te preguntes, ¿y por qué ahora no será así? Quizá vivo ciertas cosas similares, pero no es igual. Y ya no me tocan esas experiencias, ya no me ha tocado orar por alguien y que pase esto. Ya no me ha tocado hablar con alguien y que pase de esta manera. Y, y como que estamos en ese constante anhelo de querer regresar y querer regresar y querer repetir el pasado. Incluso quizá nos esforzamos y es algo que, que en ciertas maneras, en cierto aspecto puedas replicar de cierta manera, el decir voy de nuevo a este lugar, voy de nuevo en esta temporada, voy a verme con estos amigos y te das cuenta que te decepcionas porque no es lo mismo, no pasa de igual manera. Quizá ya no te llevas de la misma manera con las personas, quizá esperarías que tuvieran cierta reacción, que sintieran lo mismo que tú y quizá para ellos era muy diferente. No sé, pero no se puede repetir el pasado. Y eso a veces nos detiene porque avanzamos y estamos mirando hacia atrás. Y no mirando hacia atrás en el sentido bíblico de miro hacia atrás, hacia el mundo y, y no, 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 no me refiero a esa manera. Me refiero a cosas buenas, buenos recuerdos, buenos momentos que incluso podemos haber vivido cuando no éramos creyentes y ya Dios te alcanzó de más grande. No estoy hablando de, de ese tipo de, de mirar atrás, sino de simplemente recordar buenos momentos cuando Quizá todavía estaba alguien que ya no está el día de hoy. Y, y se extrañan esas personas, se extrañan esas pláticas, se extrañan esos lugares donde dices: Yo aquí me veía con esta persona y platicábamos y ya nunca va a volver a suceder porque ya falleció, ya no está. Cosas buenas, me, re, me refiero yo. y Pero eso mismo nos llega a detener a veces porque estamos volteando hacia atrás y anhelando que se repita, anhelando que pudiera ser de nuevo esa situación, que pudiéramos vivirlo de nuevo, que pudiéramos repetir lo que pudiéramos sentir lo mismo. Y nos llega a detener a veces porque sentimos esta nostalgia, porque estamos comparando siempre el presente con lo que ya viví antes, el presente con lo que hace Dios hoy, con lo que hizo antes. Y eso nos llega, nos llega a llevar incluso a sentirnos quizá insatisfechos, quizá en que es que no, yo quisiera que Dios hiciera lo mismo que antes, que me tratara igual que antes, que pudiera ver las mismas respuestas que antes y causa esta insatisfacción quizá. Y entonces quisiera leer contigo lo que dice Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, versículos 12, 13 y 14, para leer las oraciones completas, no dejar alguna oración incompleta. Dice Pablo esto, no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y me quiero enfocar en esto que seguramente notaste. En el versículo 13 dice, Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Y aquí creo que si lo leyéramos así nada más, o sea, yo he tenido todo un contexto de hacia dónde voy, pero muchas veces podemos leer este versículo, o quizá tú podrías escucharlo, y pensar en dejar atrás las cosas malas. Es decir, yo dejo atrás lo malo, sí, ya no me voy a acordar de la vida de pecado que tuve, ya no me voy a acordar de las cosas malas que me pasaron, los traumas, los abusos, que sin duda debemos hacerlo. No estoy diciendo que no se deba hacer, pero creo que Pablo se refiere a aquello que era bueno, a aquello que él valoraba o que nosotros valorábamos. Eso lo dejo atrás. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues en el contexto del capítulo, más arriba, nos vamos a lo que dice Pablo. Pablo le está escribiendo a los filipenses. Recordemos que Pablo tiene, Pablo tiene muy buenos amigos ahí en esa ciudad. Ahí, tú, ahí fue donde sucedió lo del de carcelero de Filipos. Entonces tú, varias cosas que sucedieron ahí, la chica que, que lo seguía y tenía un espíritu y los molestó tanto que, que le expulsó el espíritu y los los que eran, los que estaban encima de ella, los tipo dueños de ella, se enojaron porque la usaban para, para ganar dinero. Y varias cosas que pasaron ahí en Filipos, y a esta gente, yo creo que le está escribiendo Pablo y a todos los demás hermanos, pero los quiere mucho. Filipenses es una carta donde habla con mucho amor. Pero fíjate lo que dice. Desde el versículo 2 lo está advirtiendo. Dice, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Aunque yo tengo de qué confiar también en la carne, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Es decir, tiene, de mucho, tiene mucho de qué presumir Pablo. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos». No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ya leyendo todo el contexto, creo que es muy obvio, que Pablo no se está refiriendo a traumas del pasado, a cosas malas del pasado, a malos tratos del pasado. Sin duda todo eso se debe dejar atrás. Y en otra parte de la escritura se nos dice que cuando nacemos de nuevo, todo lo viejo pasa. Todo lo de antes ya pasó, se queda atrás. Somos hechos nuevas criaturas y todo es hecho nuevo. Y aquí Pablo no está hablando realmente de eso. Aquí Pablo está hablando y, y lo que leímos se refiere a todo aquello de lo que él podría presumir todo aquello que él ha vivido, todo aquello que él estudió, todo lo que él aprendió, todo eso bueno, dice, lo dejo atrás. Lo dejo atrás y yo sigo hacia adelante. Quizá a nosotros nos serviría también, quizá a ti te serviría esos anhelos que tienes de repetir el pasado, de esperar que la iglesia a la que vas quizás sea como la de antes o que tus hermanos en Cristo de hoy, con los que convives hoy, sean como los, eran los de antes, que tu tiempo de lectura con Dios sea como la de antes, quizá es lo que te está deteniendo también a alcanzar y hacer lo que Dios quiere que hagas hoy, a lo que quiere que te extiendas hacia adelante. Esto nos puede pasar, y yo lo puedo ver eh, en un ejemplo muy claro sobre la lectura de la Biblia. Cuando comienzas a leer la Biblia, que apenas empiezas a ver qué dice la palabra de Dios, que todavía no entiendes mucho de interpretaciones, de, de posturas, simplemente quieres y buscas saber qué dice la Biblia, pues la manera de estudiarla es una manera muy sencilla. Generalmente, cuando empiezas, pues simplemente lees y lees y lees y lees. Y quizá te proponga leer cierto tiempo en un día, quizá te propongas leer ciertos capítulos en un día, pero simplemente es leer y saber qué dice. Pero si tú ya tienes dos tres cinco 10 años, 15 o más en el Señor, leyendo la Biblia, el querer leer la Biblia de la misma manera te va a dejar atrás porque tú ya no estás en el mismo lugar que cuando la leías al principio y sí, Dios te revelaba ciertas cosas porque estabas aprendiendo apenas pero el decir, es que esto ya me lo sé ¿por qué Dios no me está revelando algo nuevo? pues quizá porque necesitas estudiarla de otra manera quizá ya no te sirva leer 10 capítulos al día quizá ahora necesites leer 5, la mitad pero al mismo tiempo estarle poniendo atención anotar qué dudas te salen buscar palabras que no entiendas buscar conceptos que digas pues qué es esto, qué es un talento ¿Cuánto es un estadio? Cositas así que te ayuden a decir Ah, entiendo mejor la palabra Ya entiendo mejor a qué se refiere Si te quedas atorado en querer hacer las mismas cosas De la misma manera que las hacías hace un tiempo Volviendo y viendo con, con anhelo ese pasado Te vas a quedar estancado Necesitas dejar atrás todo eso Y extenderte hacia adelante Porque Dios es un Dios creador Dios crea cosas entonces, Dios no necesita presentarte solamente nuevas versiones de algo que ya viviste. Dios, con su poder, puede crear nuevas experiencias. Es decir, tú puedes ir a la iglesia y decir, Señor, la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, sentí tan bonito en este momento, y sentí tu presencia, y quisiera lo mismo, y espero que cuando salga la misma canción que en ese momento, hace dos semanas espero sentir lo mismo porque yo creo que ahí voy a sentir bien padre porque es la misma canción y está cantando el mismo que aquella vez y va a predicar el mismo hermano que la otra vez que sentí tu presencia y estamos esperando como que Dios simplemente saque nuevas versiones de lo que ya pasó y Dios es un Dios creador, el querer aferrarnos a lo que ya pasó y que pase de nuevo y se repita y se repita, no es muy característico de Dios porque Dios tiene muy buen ingenio, Dios tiene muy buenas ideas. Dios sabe qué darnos que no sea repetitivo. Pero a veces nosotros queremos que ya funcionó esto, entonces voy a hacerlo de nuevo. Y con Dios no es así. Dios es tan poderoso como para crear nuevas experiencias cada vez. No es como que digamos, bueno, Señor, para que no te canses, para que no sea tan difícil para ti, pues te pido que simplemente sea lo mismo que la otra vez. Pues no sería como ver menos a Dios, no es como hacer menos a Dios. Imagínate que alguien llegara contigo en tu trabajo, y te dijera oye, te quiero pedir que hagas esto, pero para no molestarte y para no exigirte mucho hazlo igual que la otra vez yo creo que uno diría, oye, pero es que te lo puedo hacer mejor, quizá ya mejoré, quizá ya aprendí más no, 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 no 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 me interesa eh, aunque lo puedas hacer mejor hazmelo como la otra vez, no batallas así tal cual, yo creo que cualquiera de nosotros sobre todo si es algo manual pues se sentiría un poco ofendido de decir, oye no confías en que yo pueda hacer lo mejor. Si ya lo hizo bien una vez, no podría hacerlo mejor de nuevo. Ahora imagínate con Dios, que es todopoderoso, que no tiene límites, que tiene una imaginación que no podemos, vaya la redundancia, imaginar. Que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. El que le digamos, Señor, te pido que hagas lo mismo. En vez de decirle, Señor, yo sé que tú eres un Dios creador y tú puedes hacer, si quieres lo mismo, pero también lo puedes hacer mejor. Y sé que no va a ser lo mismo porque pues ya eres una persona diferente con otras experiencias, así sea de un día para otro, ya no eres lo mismo, ya tienes otra, una experiencia que viviste, tienes otras expectativas, tienes ciertas ideas, y Dios puede hacerlo. Yo creo que a eso se refiere Pablo cuando dice esto, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo te animaría a que recuerdes esos sucesos, esas experiencias que tanto te marcaron, que tanto te gustaron, que tanto impactaron tu vida. Que los tengas en un lugar en tu corazón, en tu mente, como algo bueno, como algo que atesoras, pero no buscando, como Gatsby, repetir el pasado. Porque quizás si te preguntara, oye, quieres repetir el pasado, Quizá uno de ustedes o quizás varios podrían decir, sí, claro, pues es que estuvo muy padre, Quizá alguien más podría decir, no, claro que no quiero eso, pero pues es que estuvo muy padre. Pero quizá ¿cuánto tiempo has vivido ya en tu cristianismo buscando repetir el pasado? Hay gente que pasa meses, años inconformes en su relación con Dios porque están buscando que pase lo mismo, que Dios repita el pasado, que Dios me permita vivir lo mismo, lo mismito. Y es que tiene que ser así y en este orden y de esta manera y las personas tienen que responder así y entonces sí es Dios y te pierdes de lo que está enfrente de ti, de lo que Dios ha preparado delante de ti, yo te animaría el día de hoy que, que le agradezcas a Dios, primero que nada, porque debemos ser agradecidos por esas buenas experiencias, porque Dios te permitió vivirlas, porque Dios te permitió disfrutarlas, el recordar y tener un buen sentimiento es algo bonito, y es algo que deberíamos agradecer a Dios, decir Señor gracias por porque tuve a mi papá, porque tuve a mi mamá, que quizá ya no están, y te agradezco que los tuve en mi vida. Eso es algo muy bueno y es bueno ser agradecidos. Pero también decir, Señor, ayúdame a avanzar. Ayúdame a no querer estar repitiendo el pasado, a querer como si fuera una fórmula mágica, hacer las mismas cosas en el mismo orden, esperando que me des el mismo resultado, como si fueras una máquina o como si fueras un algoritmo. Que puedas disfrutar una relación con Dios Dando gracias de lo que Dios te da el día de hoy también. Lo nuevo que hace Dios. Sus misericordias son nuevas cada día. Y todo lo que hace Dios es nuevo cada día. Dios no necesita ser repetitivo. A Dios no se le acaban las ideas. Confía en que cuando algo es diferente a lo que tú quieres, a lo que tú has visto que funciona, a lo que tú has visto que, que se te da mejor en el contexto que se te da mejor, confía en que Dios pueda hacer cosas nuevas, que Él crea cosas nuevas y deja atrás todo eso que te pesa que quizá no sea malo, pero quizás sí te ha puesto una mentalidad de anhelar algo que nunca vas a alcanzar esa luz verde que nunca vas a poder aunque parezca que la tienes en tus manos que realmente se va a quedar allá sigue hacia adelante extendiéndote a lo que está delante de ti, prosigue a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para tu vida